0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir können direkt mit Fragen einsteigen. Frau Kirschner, bitte. Nehmen Sie
1: sich das Mikrofon. Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Kollatz. Mitte Dezember soll ja der Abzug aus Mali vollzogen sein. Können Sie uns sagen, ob dieser Termin zu halten ist? Weil das wäre ja diese Woche.
2: Genau, Mitte Dezember würde ich jetzt nicht so eng begrenzen, aber wir sind im Plan. Wir haben ja... Schon vor einiger Zeit habe ich, glaube ich, auch an dieser Stelle gesagt, dass wir mit dem materiellen und personellen Abzug ähm, gut vorankommen. Ähm, wir haben äh, vor Ort noch, also in Gao noch etwa 160 und in Niamey noch etwa 120 Menschen und äh, sind guter Hoffnung, dass wir demnächst auch mitteilen können, wann der letzte Soldat, die letzte Soldatin dann äh, Mali äh, verlassen haben wird.
1: Zusatz, Frau Küchner? Ähm. Wird denn derzeit der Hub in Niamey genutzt? Weil man hört da irgendwie, dass der nicht offen sein soll.
2: Genau, derzeit können wir ihn aufgrund der Beschränkungen, die uns von der Regierung dort auferlegt worden sind, nicht aktiv nutzen. Wir bemühen uns aber darum, dieses zu lösen. Denn dort steht noch einiges Material, das auch noch transportiert werden muss, auch nachdem die letzten Soldatinnen und Soldaten Mali verlassen haben.
0: Gibt es weitere Fragen zum Abzug der Bundeswehr aus Mali? Dann Herr Jung mit einem
3: neuen Thema. Ja, Thema äh, IOC-Entscheidungen und russische und belarussische Athleten. Ähm, vielleicht erst Herr Ata, gegebenenfalls auch Herr Fischer als Außenministerium. Ähm, die Innenministerin hatte ja als Sportministerin die Entscheidung kritisiert und sagte unter anderem, dass es völlig unzumutbar sei, dass ukrainische Sportlerinnen und Sportler gegen Russen antreten müssen, ähm, die den russischen Angriffskrieg gegen ihr Land unterstützen Herr Hertha, wie, wie soll das aussehen aus Sicht des Sportministeriums? Also überall dort, wo Ukrainer in einem Wettbewerb sind, sind sollen russische und wieder russische Athleten ausgeschlossen sein? Und Herr Fischer, wie, wie sieht die Außenministerin dieser Entscheidung des IOC?
4: Also Sie haben es ja im Prinzip ähm, richtig zitiert. Ähm, ich ich darf es vielleicht hier auch nochmal vortragen. Also die Ministerin hat gesagt, dass die Olympischen Spiele nicht in einem luftleeren Raum stattfinden und dass niemand die Augen davor verschließen darf, dass Russland weiter jeden Tag unzählige Menschen in der Ukraine tötet und seinen verbrecherischen Angriffskrieg mit unverminderter Brutalität weiterführt. Der Kriegstreiber Putin darf die Olympischen Spiele in Paris keinesfalls für seine Propaganda nutzen. Dass russische Mannschaften ausgeschlossen bleiben und Fahnen und Symbole untersagt sind, ist deshalb das absolute Minimum, das wir vom Internationalen Olympischen Komitee erwarten konnten. Jetzt geht es darum, dass das IOC und die Weltverbände sehr genau prüfen, dass russische und belarussische Einzelathleten konsequent ausgeschlossen werden. Ich glaube jetzt der Zusatz ist wichtig, wenn sie den russischen Angriffskrieg in irgendeiner Weise unterstützen oder irgendeinen Bezug zur russischen Regierung und zum russischen Militär haben. Das IOC trägt die Verantwortung für die jetzt getroffene Entscheidung. Ich glaube, in der Vollständigkeit wird es vielleicht nochmal klarer, dass es um russische und belarussische ähm, Athletinnen und Athleten geht, die den Angriffskrieg unterstützen.
0: Möchten Sie ergänzen fürs Außenministerium?
5: Ich, ich schließe mich dem vollumfänglich an. Also ich meine... Der eine Punkt ist, dass die russische Flagge nicht in Paris wehen wird. Das andere sind die Kriterien, unter denen sozusagen einzelne Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge auftreten können. Und wie Herr Atter das gesagt hat, hätten wir uns durchaus weitergehende Maßnahmen
3: des IOC vorstellen können.
0: Zusatz, Herr Jung?
3: Das, was Sie jetzt vorgetragen haben, war ja jetzt schon bekannt. Ich wollte jetzt einfach nur wissen, wie Sie sich das vorstellen. Ich meine, erstens gibt es einen großen Anteil an... Militärangehörigen unter den russischen und belarussischen Sportlern, sollen die automatisch äh, ausgeschlossen werden? Weil die müssen ja solidarisch mit dem äh, russischen Präsidenten und dem Militär sein. Und wie soll das äh, dann aussehen? Ähm, also wenn Ukrainer in einem Wettbewerb sind, müssen diese Menschen automatisch ausgeschlossen sein?
4: Also, äh, ich glaube, da ist zweierlei zu sagen, dass äh, die Prüfungen beim IOC und bei den Weltverbänden liegt. Das ist nichts, was das BMI oder eine andere Stelle durchführt. Und das Zweite ist, wie ich vorgetragen habe, und deswegen habe ich es jetzt noch mal etwas ausführlicher vorgetragen, es geht um diejenigen, die den Angriffskrieg unterstützen oder einen Bezug zur Regierung und zum Militär haben. Das ist die Erwartung, die wir da in dem Zusammenhang haben.
0: Ein Hinweis an die Kamerakollegen. Sind Sie so gut und nehmen das Stativ aus dem Fluchtweg? Das ist lieb. Dankeschön. Herr Grill, bitte.
6: Eine Frage an das Finanzministerium und das Verkehrsministerium. Es betrifft die Bahn. Vielleicht Frau. Entschuldigung, Frauen, die... wir
0: waren, ich hatte Sie so. so verstanden, dass Sie zu diesem Thema Nein, Entschuldigung. Waren. Dann machen wir uns das. Herr Jessen, bitte.
6: Herr
7: Arter, ich möchte doch gerne da noch einmal präzise nachfragen. Ähm, bei den letzten Spielen waren von 212 Athleten äh, 34, glaube ich, Militärangehörige. Das heißt, die haben einen direkten Bezug ähm, zum Militärsystem gehabt. Wenn das diesmal ähnlich wäre, würde das nach Auffassung der Bundesregierung bedeuten, dass diese Militärangehörigen wegen ihrer direkten beruflichen und damit auch politischen Verbindung zum russischen Staatsapparat und letztlich zur Kriegsmaschine ausgeschlossen werden müssten. geht konkret um diese Personen, die Sportler als Militärangehörige sind.
4: Ja, wie ich vorgetragen habe, wenn es eine direkte Verbindung zur russischen Regierung oder zum Militär gibt, haben wir die Erwartung, dass diese Personen nicht Teilnehmen können. Danke. So Zusatz, vergessen?
7: Nein, danke. das Gut.
4: Dann
0: kommen wir zur Bahn zurück und zu Herrn Grill.
6: Ja, nochmal ans Verkehrsministerium und Finanzministerium. Vielleicht das Finanzministerium zuerst. Sie stellen ja den Aufsichtsratsvorsitz bei der Bahn. Wieso haben Sie der üppigen Bonuszahlung für die Bahnvorstände zugestimmt?
8: Also ich würde da gerne erstmal an das BMDV verweisen. Sie waren gefragt?
9: Dann ist das so. <lacht> ähm, vielen Dank für die Frage, Herr Grill. Wir hatten Ihnen ja auch schon geantwortet auf Ihre schriftliche Anfrage. Ähm, es ist nicht so dass es eine Entscheidung des Bundesverkehrs oder des Bundesfinanzministeriums ist, sondern eine Entscheidung des Aufsichtsrats, über die Boni äh, der Vorstände zu entscheiden, äh, wie wir Ihnen auch mitgeteilt haben, ist es so, dass ähm, der Aufsichtsrat der DB AG sich eben in einem umfangreichen Prozess zur Änderung des gesamten Vergütungssystems befindet. Äh, und wie Sie ebenfalls wissen, sind wir im Zuge der Aufstellung der Infrago, also sprich ähm, der stärkeren Verankerung des Gemeinwohls, wieder äh, auch dabei, dieses in die, in die persönlichen Ziele der Vorstände äh, mit einzuflechten.
6: Zusatz? Ja, Sie skizzieren ja in Ihrer Antwort jetzt die zukünftigen äh, Modelle für die Boni. Es geht um die bisherigen. Deshalb nochmal vielleicht, wie die Bundesregierung das bewertet, dass der Vorstand, obwohl er in den wichtigen Kriterien Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit ähm, die Ziele klar verfehlt hat, dennoch Boni von über 5 Millionen Euro an die Vorstände ausbezahlt.
9: Ja, hier bitte ich einmal noch zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um Auszahlungen aus dem Jahre 2022 handelt, die in diesem ähm, die für dieses Jahr, verein also für, für das Jahr 2022 vereinbart wurden. Dann gab es eben eine Auszahlungssperre im Zusammenhang mit der sogenannten Strompreisbremse äh, und äh, dann gibt es eben diese Entscheidung, dass man theoretisch dann jetzt diese Boni auszahlen kann. Die beziehen sich, wie gesagt, auf eine Entscheidung der Vergangenheit und wenn es sich um Boni 22 handelt, dann sind das Entscheidungen, die da getroffen wird. Die gucken wir uns, wie gesagt, wenn wir in die Zukunft schauen, genau an und sind ja auch dabei, eben hier
7: in der Systematik etwas zu
9: ändern.
0: Herr Jessen dazu.
7: Herr Alexandrin, wir haben vor einigen Tagen ja in anderem Zusammenhang über die Rolle der vom Bund in die Gremien entsandten Vertreter gesprochen. Da ging es auch darum, dass der Bund erwartet, dass diese Vertreter die Interessen des Bundes bei Entscheidungen in den Gremien vertreten. Darf man also davon ausgehen, dass die Zustimmung jetzt zu der Boni-Auszahlung, die vom Aufsichtsrat und auch von den vom Bund entsandten Vertretern getroffen wurde, die Interessen des Bundes in dieser Frage wiedergibt?
9: Ich werde hier keine Entscheidung des Aufsichtsrates kommentieren, weil ich nicht für den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn spreche, sondern eben für das Bundesverkehrsministerium. Und hier habe ich die Entscheidungsgrundlage gerade skizziert. Es ist so, dass wir eben über eine Entscheidung aus dem Jahr 2022 sprechen und wie es wir uns in der Zukunft vorstellen, wie hier unsere Strategie ist. Das habe ich hier sehr oft erläutert und das
7: habe ich auch eben nochmal getan. Ja, Entschuldigung, aber wir sprechen über jetzige Entscheidungen und ich frag doch nur.
9: Nein, wir sprechen über 22 über Entscheidungen, die im Jahre 22 äh, vereinbart wurden und wir sprechen über diese Vereinbarung.
7: Wenn ich meine Frage die werden Ende jetzt wieder auszahlungswirksam ja. und
9: in, über diese Entscheidungen diskutieren wir gerade, oder nicht wir, sondern eben der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn.
7: Ja. Gibt diese Entscheidung, in deren Ausführung jetzt die BUNI gezahlt würden, die Interessenlage des Bundes wieder und das, was sie von den vom Bund erwarteten Gremienmitgliedern erwartet?
9: Auch das habe ich schon zum Ausdruck gebracht. Der Bund ist angetreten in dieser Legislatur, das Gemeinwohl wieder in den Vordergrund zu rücken. Und das tun wir, indem wir die auch die Vergütungssystematik der DBAG anpassen und auch in diesem Zusammenhang die individuellen Ziele der einzelnen Vorstände wieder stärker am Gemeinwohl orientieren. Das tun wir.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herr Jung noch mal dazu.
3: Frau Spohr vom BMWK, können Sie uns noch mal erläutern, für wann und für wen die, das Boni- und Dividendenverbot bei der Strompreisbremse
10: gilt?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich ist zuständig für die Einhaltung des Boni- und Dividendenverbots äh, die Prüfbehörde ähm, Energiepreisbremsen. Insbesondere ist die Prüfbehörde zuständig für die Rückforderungen im Fall dass die Verbote und die damit einhergehenden Pflichten nicht eingehalten wurden. Sie ist auch Empfängerin von Erklärungen der Unternehmen, die eine Entlastung von mehr als 25 bzw. 50 Millionen Euro nicht in Anspruch nehmen wollen. Genau, und alles Weitere hatte das BMDV auch schon gesagt.
3: Also ich war auf dem Stand, dass das Verbot für das Kalenderjahr 2023 geht. Jetzt geht es ja bei diesen Boni-Zahlungen um das Kalenderjahr 2022, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, die Bahnvorstände können für das Kalender 2023 keine Boni, die, keine Boni er, er, erhalten, korrekt?
8: Das
1: ist zutreffend.
9: Herr Alexandri. Federführend für die Strompreisbremse
6: ist das BMWK. Herr
0: Krell nochmal.
6: Nochmal an das Finanzministerium. Wieso beantworten Sie eigentlich keine Fragen zur Bahn und zum Vorstand, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende vom Finanzministerium kommt?
8: Ja, danke schön. Also der Kollege hat ja eben das schon, das Thema schon recht ausführlich eingeordnet und dazu ausgeführt. Das BMDV hat da eben auch die Zuständigkeit im weiteren Sinne für die Bahn. Und er hat ja eben auch gesagt, dass wir im Einzelnen die, die Entscheidung des Aufsichtsrates nicht kommentieren können. Und das, das gilt auch von meiner Seite.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann wechseln wir das Thema. Bitteschön.
11: Haushalt hätte ich als Thema. Vielleicht an Herrn Büchner zuerst. Frau Esken hat heute Morgen gesagt, dass sie sehr zuversichtlich ist, dass diese Woche eine Einigung im Haushaltsstreit möglich ist. Teilt die Regierung diese Einigung, diese Einschätzung?
10: Also zu Timing, wir haben das am Freitag ja schon diskutiert. Zu, zu Timings äh, äußere ich mich jetzt hier nicht. Ich habe den Bundeskanzler heute Morgen auch gefragt. Ähm, wie er die Sache sieht. Und er hat mir gesagt, die Verhandlungen sind sehr weit fortgeschritten. Es sind sehr es sind viele, viele Fragen miteinander geklärt worden in einem sehr guten und vertraulichen und natürlich wegen der Größe der Aufgabe auch nicht einfachen Gespräch. Aber deshalb sind wir alle zuversichtlich und jeder Optimismus ist gerechtfertigt.
11: Ich will nochmal nachhaken. Wäre es möglich, bei einer Einigung das gleich am Mittwoch dann vom Kabinett zu beschließen und in die Regierungserklärung einzuarbeiten.
10: Da kann ich, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die Fristen aussehen. Ob das müssten wir müsste ich Ihnen ehrlich gesagt nachliefern, ob das zeitlich fürs Kabinett ginge. Aber entscheidend wäre ja, dass man zu einer politischen Einigung kommt. Alles Weitere ist dann Umsetzung.
11: Aber Regierungserklärungen müssen nicht unbedingt nur auf den EU-Rat beschränkt werden.
10: Naja, die Regierungserklärung war in der Vergangenheit auch schon nicht immer nur oft im engsten Sinne auf den EU-Rat beschränkt. Okay.
0: Herr mit einem neuen Dazu, zum Haushalt.
6: Bitte schön. Wladimir auf Deutsche Welle. Welche Folgen könnte diese politische Einigung im Haushaltsstreit für die finanzielle und militärische Hilfen für die Ukraine haben?
10: Der Bundeskanzler hat ja äh, immer wieder klargestellt, ähm, dass äh, Deutschland die Ukraine so lange unterstützen wird, wie das nötig ist. Und zwar ähm, in allen Bereichen, ähm, militärisch, ähm, äh, genauso wie ähm, humanitär oder auch bei ähm, direkten Finanzunterstützungen und so weiter. Und da, daran wird sich nichts ändern.
0: Zusatz bitte, ja.
10: In demselben, in demselben Umfang auch. Wie gesagt, also der Bundeskanzler hat das, zu, die Bundesregierung und der Bundeskanzler haben das zu keiner Zeit in Frage gestellt.
0: Sekunde.
5: ergänzend. Wir haben ja zuletzt, wir haben ja zuletzt die äh, angekündigten Ukraine-Hilfen sogar erhöht. Insofern äh, und wenn Sie sich die Äußerungen des Bundeskanzlers vom Wochenende anschauen und die, der, die in dem Namensmittel, der äh, Namensartikel der Außenministerin, der heute in der FAZ erschienen ist, dann äh, ist, glaube ich, ganz klar, dass äh, die Unterstützung der Ukraine, dass wir bei der Unterstützung der Ukraine nicht wackeln, sondern diese auch, wie angekündigt, weiter ausbauen werden.
0: Frau Kollegin?
1: Herr Büchner, gehen Sie denn davon aus, dass nach einer Einigung das Ganze noch durch einen Koalitionsausschuss
10: geht? Dazu kann ich nichts sagen, weil der Koalitionsausschuss wäre ja nicht in der Hoheit der Bundesregierung. Also wie das weitere Verfahren dann aussieht, müssen dann die Koalitionsparteien beschließen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann Herr Jung mit einem neuen Thema bitte.
3: Ja, Thema Gaza, Herr Fischer, ähm, ist die Bundesregierung froh, dass die Amerikaner die Resolution, im UN die UN-Resolution im Sicherheitsrat äh, blockiert haben? Ich glaube, das ist äh, gar nicht so sehr die
5: Frage. Sie kennen unsere Haltung und äh, wenn ich vielleicht ausholen darf. Äh, es hat eine weitere Befassung nach dem äh, Schreiben des UN-Generalsekretärs nach Artikel 99 gegeben. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Resolutionsentwurf vor, äh, vorgelegt und sie haben Recht. Die äh, USA haben dagegen ein Veto eingelegt. In der Sache, und das haben wir hier ja auch schon häufiger betont, sind wir der Auffassung, dass Israel das Recht hat, sich im Rahmen des Völkerrechts gegen die Angriffe der Hamas zu verteidigen. Das tun sie. Und dass wir uns gleichzeitig, und das hat die Außenministerin in den letzten Tagen fast täglich äh, noch einmal wiederholt, wir uns für humanitäre Feuerpausen aussprechen. Und das ist auch die Linie, die der Europäische Rat für die EU festgelegt ist. Und wie Sie wissen, auch das haben wir hier schon letzte Woche diskutiert, äh, befinden wir uns in einer neuen Phase der, der oder befindet sich Israel in einer neuen Phase der Militäroperation und es ist doch ganz entscheidend auch mit Blick auf äh, den politischen Horizont auf eine politische Lösung ähm, wie Israel diesen Krieg führt und in diesem Zusammenhang hat Israel natürlich die Verantwortung das ist das, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten vieles Leid zu hindern zu lindern und auch die zivile Bevölkerung dabei zu schützen
3: in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht, der amerikanische Außenminister hatte vor ein paar Tagen gesagt, dass es eine Lücke gäbe zwischen der Intention Israels, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und den Tatsachen am Boden. Sieht die Bundesregierung diese Lücke auch? Ich habe das Zitat des amerikanischen Außenministers in
5: anderer Erinnerung. Da hat er gesagt, dass es eine Lücke gäbe zwischen den amerikanischen Erwartungen an, an Israel und dem, was äh, sozusagen sich vor Ort abspiele. Und wenn Sie die Einlassungen der Außenministerin, aber auch hier von, von dieser Bank in den letzten Tagen verfolgt haben, dann haben wir ja sehr deutlich appelliert an Israel, ähm, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und dafür zu sorgen, dass die ähm, Menschen zum Beispiel im, im Gazastreifen, wenn sie im südlichen Gazastreifen jetzt auch zur Flucht aufgefordert werden, tatsächlich und faktisch sich auch aus der Gefahrenzone bringen können. Wir haben äh, uns immer wieder dafür eingesetzt, dass äh, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen, dass auch zum Beispiel weitere Grenzübergänge geöffnet werden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass mehr Treibstoff in den Gazastreifen kommt und äh, ich könnte diese Reihe jetzt äh, weiter fortsetzen. Insofern gibt es da sehr klare Erwartungen, die wir, die auch die USA äh, geäußert haben, und von denen wir hoffen, dass sie ähm, in der israelischen äh,
12: Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Bitteschön. Ähm,
12: ja, Herr Fischer, Sie haben gesagt, äh, dass Israel äh, sich an das humanitäre Völkerrecht halten soll. Sie haben aufgerufen, hält sich Israel an das äh, Völkerrecht? Naja, also
5: der Ausgangspunkt ist ja, dass ähm, der Angriff der Hamas äh, gegen Israel weiter fortgesetzt wird nach den barbarischen Terrorangriffen des äh, 7. Oktober und dass Israel dazu ähm, im Rahmen des Völkerrechts äh, das Recht auf Selbstverteidigung hat, um seine Bevölkerung zu schützen wir wissen gleichzeitig, dass die Hamas alles tut, um palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten in das Kriegsgeschehen einzubeziehen. Sie kennen ja die Äußerung der Hamas-Führung, die davon spricht, die zivilen Opfer in Gaza seien eine Art Steuer, die die palästinensische Bevölkerung zu entrichten habe. Insofern, glaube ich, geht unser Appell noch einmal in die in Richtung derjenigen, die Einfluss darauf haben, die Hamas muss ihre Waffen niederlegen und äh, die Kampfhandlungen gegen Israel einstellen. Und in diesem Rahmen ist es so, dass wir auch immer wieder gesagt haben, dass das humanitäre Völkerrecht durch Israel einzuhalten ist und dass schon zu viele Zivilistinnen und Zivilisten in diesem Konflikt gestorben sind.
0: Ich darf darum bitten, die Hände doch vielleicht auf lautlos zu stellen. Dankeschön. Zusatz?
12: Ja, die Frage ging aber an das Vorgehen des Israels. Also, Sie haben jetzt ähm, das Vorgehen des Hammers ähm, hier erläutert. Ähm, Vorgehen des Israels, ob die völkerrechtskonform ist. Ich, ich glaube,
5: ich habe auch darauf hingewiesen, dass äh, Israel äh, die Verantwortung und die Verpflichtung hat,
3: größte Anstrengungen zum Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten zu unternehmen.
0: Herr Jung, nochmal bitte.
3: Ich habe mir das Zitat hier noch mal angeguckt, Also es war keine äh, äh, Aufforderung der Amerikaner an Israel, sondern eine Einschätzung der Lage. Ich kann es mal zitieren, Herr Blinken hat gesagt, It remains imperative that Israel put a premium on civilian protection and there does remain a gap between Exactly what I said when I was there, the intent to protect civilians and the actual results that we're seeing on the ground. Also das ist eine Einschätzung der Lage von amerikanischer Seite.
5: Ja, aber das ist doch genau dieselbe Einschätzung, die ich Ihnen hier gerade vorgetragen habe. Also sehen Sie diese Lücke auch? Wir, wir wie schon mehrfach gesagt, setzen uns dafür ein, dass Israel das humanitäre Völkerrecht einhält und seiner Verpflichtung zum größtmöglichen Schutz von Zivilisten und Zivilistinnen im Gazastreifen nachkommt.
0: Herr schmidt mit einem neuen Thema.
9: Ja, danke schön. Eine Frage an Herrn Büchner. Mit welchem Optimismus, Herr Büchner, geht denn der Kanzler, geht denn der Kanzler in den EU-Gipfel und den vorgeschalteten Westbalkan-Gipfel hinsichtlich der Bemühungen der Länder des westlichen Balkans, in die EU einzutreten und auch der Ukraine äh, Mitglied der EU zu werden? Das ist ja auch Teil der Gespräche zumal vor dem Hintergrund, dass ja der ungarische Ministerpräsident ganz klar gesagt hat, mit ihm wird es das nicht geben und da quasi jetzt schon sein Veto eingelegt hat. Wie optimistisch ist da der Kanzler noch, dass da positive Gespräche folgen können?
10: Ja, der Bundeskanzler wird sich ähm, selbstverständlich, Sie kennen, Sie kennen da seine Agenda, er hat sich ähm, sehr dafür engagiert ähm, und wird sich auch weiter intensiv dafür engagieren, die Beitrittsperspektive für die Länder des westlichen Balkans voranzutreiben. Das sind, wie Sie geschildert haben, nicht ganz einfache Gespräche, aber man wird daran weiter hart arbeiten und ich, wie immer in solchen Situationen kann ich natürlich nicht jetzt vor, vorgreifen, wie der, wie der Erweiterungsprozess dort abgestimmt wird, aber Sie Sie kennen die verschiedenen Äußerungen des Bundeskanzlers dazu und auch auf diesem Gipfel wird man versuchen, voranzukommen. Zurzeit
9: Ukraine haben Sie jetzt nicht noch mal explizit erwähnt und
10: die ja, auch, auch,
9: den Widerstand von Orbán.
10: Ja, auch die auch bei der Hilfe für die Ukraine ähm, wird man sich bemühen, zu einer Einigung zu kommen. Es ist bisher immer gelungen. Ähm, klar ist, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine trotz anderer Krisen eine zentrale sicherheitspolitische Herausforderung bleibt. Ähm, mit der sich der Europäische Rat beschäftigen wird. Ähm, und gleiches gilt dann auch für die Empfehlung der Europäischen Kommission zur Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Äh, die Erweiterung ist eine geostrategische Investition in Frieden, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Andere Fragen zu anderen Themen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Doch, Herr Jung? Ähm,
3: Vielleicht BMWK, es geht ja um die... Um die ähm, den Tarif auseinandersetzen, also das Tarifergebnis zwischen Bund und Ländern bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienst. Ähm, wie bewerten Sie, dass es am Ende trotz der Lohnerhöhung und der einmaligen Inflationszahlungen zu einem Reallohnverlust kommt? Ist das am Ende ein schlechtes Ergebnis für die Beschäftigten? Gerade auch in Bezug auf die Kaufkraft für die Wirtschaft?
11: Ähm,
1: dazu liegen mir tatsächlich jetzt keine weiteren Informationen vor oder beziehungsweise wir haben es noch nicht genau ausgewertet. Ähm, würden wir dann gegebenenfalls sonst was nachreichen?
3: Ähm, vielleicht ähm, das BMI war wahrscheinlich in den Verhandlungen beteiligt. Bin, nein,
4: wir waren keine Tarifpartei. Da ging es ja um den Abschluss auf Landesebene und äh, von daher kann ich da nichts so zu beitragen. Okay, danke.
0: Dann haben wir noch eine Reiseankündigung aus dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird am 13. Dezember nach Genf reisen. Dort findet das globale Flüchtlingsforum statt. Beim Globalen Flüchtlingsforum kommt die Weltgemeinschaft zusammen, um konkrete Maßnahmen zu vereinbaren, die Flüchtlinge weltweit besser schützen. Es geht darum, Menschen Perspektiven zu bieten und Länder, die viele Flüchtlinge aufnehmen, zu unterstützen. Denn drei Viertel der Flüchtlinge weltweit finden Schutz in Ländern des globalen Südens und das sind häufig Länder, die selbst schon sehr unter Armut, Krisen und Konflikten leiden. Ministerin Schulze wird sich daher in Gent für internationale Solidarität bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen einsetzen. Ziel des umfassenden entwicklungspolitischen Engagements von Deutschland ist es, die Partnerländer bei ihren Anstrengungen zu unterstützen und die Situation für die Menschen in den Herkunfts- und Aufnahmeländer sowie entlang der Fluchtrouten zu verbessern. Ministerin Schulze wird in einem Pressegespräch am kommenden Mittwoch in Genf das deutsche entwicklungspolitische Engagement zur globalen Flüchtlingspolitik erläutern. Und
0: die Einladung zu diesem Gespräch haben wir bereits verschickt. Vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Es gibt aber noch eine Frage von Herrn Ismer zu einem anderen Thema.
11: Ja, genau. Eine Frage ans äh, BMI. Es gibt jetzt Kritik von Behindertenorganisationen zum neuen Staatsbürgerschaftsrecht. Ähm, deshalb Menschen, die ihren Lebensunterhalt unverschuldet nicht äh, selbst erwirtschaften können, keinen Anspruch auf Einwirkung haben. Das war wohl mal anders geplant. Können Sie da vielleicht die Genese äh, kurz erläutern und äh, wie sozusagen das zustande gekommen ist? Danke.
4: Die Genese kann ich Ihnen nicht erläutern, weil wir uns auch zu internen äh, Abstimmungen grundsätzlich nicht äußern. Das Gesetz befindet sich im parlamentarischen Verfahren und auch ähm, aus diesem Grund kann ich mich äh, an dieser Stelle nicht weitergehend dazu äußern. Zusatz? Ist,
11: Ist das denn äh, auch die Position von Frau Faeser? Ist sie zufrieden damit?
4: Äh, der Gesetzentwurf... Äh, ist regierungsabgestimmt, ist die Position letzten Endes der Bundesregierung, dass das, was dazu sagen kann.
0: Andere Fragen zu anderen Themen? Herr Hessen.
7: Frage ans Entwicklungsministerium. Vor einigen Wochen, oder auch Außenministerium, ich weiß nicht, vor einigen Wochen ist berichtet worden, dass GIZ-Mitarbeiter in Afghanistan von Taliban festgesetzt oder festgenommen wurden. Sind die inzwischen wieder frei oder wie ist da der Zustand?
1: Soll ich antworten? Also Stand letzte Woche sind sie nicht, bedauerlicherweise noch nicht wieder frei. Wir haben aber Informationen, dass sie, also dass sie, dass sie unversehrt sind.
7: Wie geht der Prozess? Ich nehme an, Sie werden sich weiter um eine Freilassung bemühen. Ähm, wie geht dieser Prozess weiter?
1: Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, Herr Jessen. Also auch aus Gründen der Sicherheit den ähm, GEZ-Mitarbeitern gegenüber, kann ich ja nicht ins Detail gehen.
7: Gibt es konsularische Betreuung, Herr Fischer? Naja, dass es sich nicht um deutsche
5: Staatsangehörige handelt, sind die ähm, sozusagen Einflussmöglichkeiten, die wir nach ähm, dem Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen haben, begrenzt aber ähm, da es sich ja um mitarbeiterinnen und oder mit, um mitarbeiter einer äh, deutschen durchführungsorganisation handelt äh, nutzen wir okay. natürlich die kanäle die uns zur verfügung stehen um äh, mit der von uns ja weiterhin nicht anerkannten äh, de facto regierung der taliban in afghanistan insofern in kontakt zu treten dass wir äh, die freilassung der äh, inhaftierten, Gitz-Mitarbeiter
11: versuchen zu erwirken.
0: Und Herr Jung nochmal? Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Herr Isma?
11: Ja, ich hätte noch mal eine Frage ans BMF jetzt mit Blick auf die laufenden Etatverhandlungen. Da können Sie natürlich nicht so viel zu sagen, aber können Sie mal sagen, ob das intern schon mal ausführlicher geprüft worden ist, dieses Notlagenkonstrukt, das vor allen Dingen mit dem Ukraine-Krieg und den Folgekosten zu rechtfertigen, dass man da sozusagen alles reinrechnen würde, was da so äh, anfällt, auch mit Blick auf ähm, Flüchtlinge hier in Deutschland. Können Sie einfach nur mal sagen, ob es dazu Prüfungen gibt innerhalb des Ministeriums, ob das ein gangbarer Weg sein könnte?
8: Ja, danke für die Frage, aber... Dann würde ich mich ja doch irgendwie jetzt zum Stand und den Gegenstand der internen Verhandlungen äußern und das, ähm, das kann ich nicht machen, aber ich kann das auch noch mal darauf verweisen, der Minister hatte auch meine gestern oder am Wochenende noch mal ähm, zum Thema Ukraine äh, auch einen Post bei, bei X hinterlassen, den hatten Sie vielleicht gesehen und da auch noch mal seine Unterstützung bekräftigt. Ähm, genau, das kann ich Ihnen dazu sagen.
11: Und der Plan ist weiterhin, dass man an der Verdopplung der Reihenhilfe, jetzt sozusagen auch militärische Unterstützung, auf 8 Milliarden festhält?
8: Wie gesagt, das ist alles noch die Beratung laufen. Ich glaube, wir wäre jetzt nicht klug, hier einzelne, einzelne Posten schon mal auszugreifen. Aber ganz klar ist ja, dass, dass das Engagement weitergeführt werden soll und weitergeführt wird und darüber sich alle einig sind.
0: Nochmal ein neues Thema, bitte.
12: Ja, genau. Ich hätte noch eine, äh, eine Frage an äh, Herrn Fischer. Äh, am Wochenende ist bekannt geworden, dass eine Familie durch äh, israelische Bombardements in Gaza gestorben ist. Ähm, können Sie da mehr sagen als bisher und warum wurde das so spät äh, veröffentlicht? Also,
5: ich kann Ihnen sagen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt leider davon ausgehen müssen, dass unter den Opfern der Kämpfe in Gaza... Auch eine deutsche Familie ist, die sich dort aufgehalten hat. Aber Sie wissen, dass wir uns grundsätzlich zu Einzelfällen nicht äußern. Ich kann Ihnen aber noch ein paar Erläuterungen unter drei anbieten, wenn Sie das möchten.
0: Dann gehen wir unter drei. Wir unterbrechen die Tonübertragung. Wir unterbrechen. Und Sie können Ihre Frage nochmal stellen.
12: Ähm, äh, die Ausgereisten, wie viele Menschen sind aus, äh, aus Gaza also Streifen ausgereist?
5: Bislang konnten äh, rund 440 deutsche Staatsangehörige einschließlich ihrer Familienangehörigen aus Gaza ausreisen. Ähm, es gibt weiterhin eine niedrige Anzahl deutscher Staatsangehöriger, die sich in Gaza befinden. Deshalb arbeiten wir auch weiterhin daran, dass der Grenzübergang Rafa für die ausreisen offen bleibt und setzen uns äh, gegenüber den Zuständigen dafür ein, dass diejenigen Deutschen, die noch ausreisen möchten, auch aus Gaza ausreisen können.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
7: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Herr Jessen? Ähm, eine Frage, die benachbart ist. Es geht um äh, Ortskräfte deutscher Institutionen und deren Ausreise. Kann ich die in dem Kontext stellen?
0: Wenn es keine Fragen mehr explizit zu Gaza gibt, bitte.
7: Danke. Ähm, Herr Fischer, können Sie bestätigen, dass ungefähr die Hälfte der 200 äh, Ortskräfte, die für deutsche UN-Institutionen in Gaza gearbeitet haben oder arbeiten, die nach Ägypten ausgereist sind, dass für etwa die Hälfte von denen keine Einreisegenehmigung nach Deutschland erteilt wird aufgrund von Sicherheitsbedenken?
5: Also ich glaube, das ist eine Frage, die ich gemeinsam mit dem BMI beantworten müsste, aber vielleicht erstmal ähm, vorweg, dass diese Zahl äh, falsch ist. Ähm, vielleicht, Sie wissen ja, dass wir uns, äh, dass wir auch eine besondere Verpflichtung gegenüber den deutschen Ortskräften haben. Das betrifft Ortskräfte, die für das AA gearbeitet haben. Das ist eine sehr geringe Anzahl. Aber es betrifft auch Ortskräfte, die für, zum Beispiel für deutsche Durchführungsorganisationen äh, gearbeitet haben. Insgesamt ist besser, bisher eine niedrige dreistellige Anzahl an lokal beschäftigten Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Ressorts mit ihren Familienangehörigen ausgereist. Die große Mehrzahl der bisher ausgereisten lokal beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte nach erfolgreichem Abschluss des, der Sicherheitsinterviews und übrigen in Überprüfung bereits Visa für Deutschland ausgestellt werden.
7: Nachfrage 200 würde ja noch in dem Bereich niedrige dreistellige Zahl fassen. Können Sie aber bestätigen, dass der Anteil der Zurückgewiesenen und bei den Sicherheitsbedenken soll es sich um äh, Nähe extremistischen, ähm, Paläst, äh, zu extremistischen, islamistischen Positionen handeln, dass deren Anteil mehrfach so hoch ist, der zurückgewiesenen, wie in vergleichbaren Fällen?
5: Das kann ich in dieser Form nicht bestätigen.
7: Also BMI. Ich,
4: ich kann zu dem Themenzusammenhang Folgendes sagen, und vielleicht vor der Klammer, dass wir uns natürlich grundsätzlich nicht zu äh, Details, äh, zu operativen Fragen äußern. Deswegen ähm, meine sehr zurückhaltende Äußerung. Also ich kann mitteilen, dass die Sicherheitsbehörden prüfen, ob vor der endgültigen Aufnahmeentscheidung für Lokalbeschäftigte und ihre Familien im Einzelfall Sicherheitsbedenken bestehen. Dazu finden ebenso wie in anderen Aufnahmeprogrammen auch Sicherheitsgespräche statt. Die Behörden kooperieren hier eng und vertrauensvoll. Und da es, um es um Einzelfallprüfungen geht, sind etwaige Quoten nur bedingt aussagekräftig.
5: Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, es gibt ja, also die Sicherheitsinterviews werden ja mit den Lokalbeschäftigten und ihren Familienangehörigen geführt. Und ähm, einfach... Um das mal im Raum zu stellen, nur in einem einzigen Fall gab es sich bisher Sicherheitsbedenken bei den lokal beschäftigten Kolleginnen und Kollegen selbst. Die anderen Fälle betrafen Familienangehörige.
0: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen auf meiner Liste. Ich sage Dankeschön für diesen Montagmittag.